0: Quotidiennement, l'actualité judiciaire couvre l'évolution et l'issue des procès les plus importants. Toutefois, en se concentrant sur des causes parfois exceptionnelles, le tout ne permet bien souvent qu'une compréhension limitée du déroulement des procédures judiciaires, la majorité des dossiers n'étant pas exposés au grand public. Est-ce que les procès médiatisés brossent un portrait fidèle de la façon dont opère notre système de justice? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez « Enquête de criminologie ».
1: « Enquête de criminologie », c'est un balado de vulgarisation scientifique où, à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est les négociations entourant le plaidoyer de culpabilité, et on en parle avec… Chloé Leclerc, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.
2: et Richard Terrien, avocat en défense, en pratique privée, et chargé de cours à l'École de criminologie.
0: Même si les procès médiatisés nous donnent un accès partiel au déroulement du processus judiciaire, en règle générale, ça demeure assez complexe de comprendre pleinement ce qui se passe dans nos salles de cours. Pour que l'on soit tous sur la même longueur d'onde, pourriez-vous d'abord nous expliquer le fonctionnement de
2: base de nos tribunaux dans les causes criminelles? D'abord, il faut noter qu'on a un système accusatoire. Accusatoire dans le sens que le procureur de la Couronne, le DPCP, qu'on appelle le directeur des poursuites criminelles et pénales, accuse des individus, évidemment suite à la preuve recueillie par la police. Et il y a un avocat en défense ou une avocate en défense qui, évidemment, le mot le dit, défend l'individu. Donc, c'est des personnes qui sont en opposition d'une certaine façon. Bien qu'il y ait beaucoup de collaboration dans le système, on va en parler évidemment, alors, la plupart des euh, causes criminelles se déroulent à la Cour du Québec. C'est la majorité des causes dans notre système québécois. Et il y a également la Cour supérieure qui fait les procès par jury, c'est-à-dire les procès des crimes les plus sérieux, entre autres les causes de meurtre, dont on entend parler régulièrement, donc qui se déroulent devant 12 jurés qui forment un jury, et qui est accompagné, ce jury, d'un juge de la Cour supérieure qui est le maître du droit. On dit que le jury est le maître des faits. Alors, c'est un système accusatoire dans le sens que les gens sont en opposition. Donc, il y a des intérêts divergents là-dedans. C'est de ça dont on va surtout parler. Et aussi bien, de l'idée qu'on a de la justice par rapport à ce qu'on en voit, ce qu'on en entend et par rapport à la réalité des choses. Et justement, peut-être pour
0: nous aider à comprendre la différence entre cette perception qu'on peut avoir du système de justice et la réalité des choses, pourriez-vous nous indiquer un peu comment se déroulent les échanges à la Cour?
1: peut-être, moi, c'est une, une des premières choses euh, qui, qui surprend, je pense, quand on est soit accusé ou qu'on assiste pour la première fois à des procédures judiciaires où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C est, tout est tellement loin de ce qu'on peut s'imaginer ou de ce qu'on peut voir dans, dans les films ou même dans les séries télé. En, en gros, une comparution là, à la Cour, ça dure quelques minutes. Le juge pose une question, deux questions, les avocats vont répondre. Souvent, dans un langage qui est quand même assez technique, qui n'est pas nécessairement toujours compris ni par l'accusé, ni par un professeur en criminologie. Et il y a un roulement quand même assez impressionnant. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est je que c'est bon, une des premières constatations que j'ai pu faire euh, en tant que chercheur. C'est que même si on peut assister à ce qui se passe dans les tribunaux, même si c'est public, ça ne nous donne pas toujours accès à, à l'histoire au complet. Ça nous donne vraiment accès à une petite partie de ce qui se passe finalement quand même dans nos tribunaux.
0: Donc, on serait quand même loin de l'idée populaire que les procédures judiciaires sont marquées par de longs échanges ou de longs débats entre les procureurs et des avocats de la défense, si je comprends bien.
2: Mais ce n'est pas si vrai que ça qu'on est loin de cette idée-là. Le volume des causes fait en sorte que, s'il fallait que toutes les causes procèdent de cette façon-là, hein, que ce soit des débats, il n'y a pas un système judiciaire qui fonctionnerait, le nôtre le premier. Tout le monde crierait parce que les délais seraient extrêmement longs. Pourquoi? Parce que c'est impossible de penser que chaque cas peut avoir ce souci. Donc, tout ça pour dire que, quand je dis que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est qu'allez vous asseoir dans des salles de procès et vous allez voir du matin au soir des juges qui écoutent des arguments des avocats, qui décortiquent des causes, des témoins qui viennent s'exprimer. Mais ça, ça serait faux de dire que tous les cas ressemblent à ça. Ce n'est pas vrai.
1: Bien, je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer un peu comment ça fonctionne finalement. Tu sais... Il y a une grosse partie des causes qui seraient quand même de manière assez simple, c'est pas très compliqué. Il y a une personne qui se présente, où on veut établir sa culpabilité. Souvent, ça dure quelques minutes, l'avocat va résumer l'accusation, va expliquer un peu euh, c'est quoi les éléments du dossier, Il va expliquer que les deux parties se sont entendues euh, sur une suggestion commune, Il va proposer la suggestion commune, Il va expliquer un peu euh, c'est quoi qui justifie en fait la peine qu'ils vont suggérer, le juge va l'accepter, puis on passe au suivant. Donc, ça, c'est ce qu'on voit en cours, mais derrière ça, il y a quand même tout un processus de négociation où euh, les avocats vont s'être rencontrés des fois à plusieurs reprises, des fois dans un corridor euh, quelques minutes avant l'audience, dépendant de la cause. Mais il y a tout un processus des jeux de coulisses qui se passent en fait. C'est ce qu'on appelle les, les négociations euh, entourant le plaidoyer de culpabilité où euh, on dit que c'est eux qui ont la meilleure connaissance du dossier, donc c'est eux qui prennent le temps de discuter de comment ils souhaitent régler le dossier. Euh, je peux peut-être donner quelques statistiques sur euh, ce sujet-là. Les statistiques au Canada suggèrent qu'on est dans un système de justice où les juges, en fait, sont peut-être pas ceux qui détiennent le plus gros bout du bâton. Euh, ce qu'on voit, c'est que dans 80 à 95 des cas, les verdicts viennent de l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité de la part de l'accusé, euh, donc des dossiers où on n'a finalement pas fait de procès. C'est sûr, ça varie selon les provinces, selon les infractions mais il reste qu'en bout de ligne, ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que les procès sont quand même excessivement rares au Canada, même si c'est ce qui domine dans l'espace médiatique. qu'on peut penser que dans une majorité des cas où il y a un plaidoyer de culpabilité, il y a aussi une entente qui a été établie entre les deux parties puis qu'il y a une suggestion commune qui a été faite, mais on n'a pas de statistiques officielles qui nous permettent de dire que c'est le cas. Fait que je ne sais pas si Richard, tu veux expliquer un peu comment se passent les, les négociations, parce que... C'est quelque chose qui se passe à huis clos. Donc, nous, en tant que chercheurs, on ne sait pas vraiment ce qui se dit.
2: <rire> oui, évidemment. Il faut que je fasse attention pour ne pas dévoiler les secrets <rire> professionnels. Mais moi, si j'ai un client, j'appelle le procureur de la couronne puis je dis, bah, « Regarde, parce que là-dedans, toi, tu vois ça de même. Moi, je vois ça comme ceci. Maintenant, j'ai telle preuve, j'ai tel élément. As-tu regardé ça comme... Parmi... » C'est ça, la négociation. Alors, c'est vrai que de s'imaginer que le juge a le dernier... Bien, il y a le dernier mot. S'il met son pied à terre, des fois, parce qu'il y a des choses pas correctes qui se passent, c'est vrai, mais bien souvent, effectivement, comme Chloé dit, bien, il avalise une, une suggestion qui a été concoctée par les avocats. Des fois, la perception, c'est que les gens voudraient que ce soit le juge qui est la haute main, surtout en matière de sentence. Hein, les juges, des gens disent « Ah, mais le juge, il ne s'est pas prononcé. » Puis les avocats, ils ont arrangé ça entre eux autres. Puis la victime n'a pas été tout à fait au courant. Puis, euh, des fois, il y a des victimes qui, effectivement, se sentent pas considérées comme elles devraient l'être. Mais le système s'est amélioré de telle façon que, quand même, il y a des provisions, des dispositions dans le Code criminel qui forcent la Couronne à prendre le pouls de la victime, à s'interroger sur ce qu'elle souhaiterait, ce qu'elle veut, puis force le juge à s'occuper, effectivement, de ce que veut la victime aussi. Et donc, le rôle du juge, quand il se trouve
0: devant une proposition commune des avocats, c'est quoi exactement on voit que dans bien des cas, son rôle est peut-être plus secondaire, mais est-ce qu'il va seulement entériner l'offre qu'on lui soumet ou il est tenu d'en faire une évaluation
2: approfondie pour chacun des dossiers? Le code criminel impose au juge des devoirs quand il reçoit un plaidoyer de culpabilité de quelqu'un. Il doit effectivement s'assurer que la personne sait pourquoi elle plaide coupable, si elle a eu des menaces, si c'est un consentement libre et éclairé, etc., il doit s'assurer que les faits de la cause effectivement euh, correspondent aux accusations qui sont portées. Et euh, au-delà de ça, ben, l'idée d'accepter des suggestions communes, c'est un peu dans la trame dont on parlait tantôt, à savoir que le système fonctionne bien plus rapidement si les avocats ont défriché le terrain. Et, et donc, euh, la plupart du temps, les juges quand ils s'aperçoivent que les avocats et les avocates sont des gens d'expérience ou des gens qui travaillent bien ou qu'il n'y a pas de chance que l'une partie se fasse rouler par l'autre ou que ce n'est pas contre l'intérêt public ou que ça ne déconsidère pas l'administration de la justice, vont effectivement entériner les suggestions. Donc, donc, je dirais que dans la très grande majorité des cas, les juges vont poser quelques questions, mais surtout voir si l'accusé n'est pas floué dans tout ça. Alors, c'est la jurisprudence qui a établi qu'un juge ne peut pas, de façon intempestive, refuser une suggestion commune si elle a été bien négociée par des personnes responsables et compétentes.
1: Ça, dans le fond, c'est une décision de la Cour suprême qui a été rendue en, en 2016. Puis, même dans cette décision-là, on reconnaît que ces suggestions communes-là sont essentielles au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Puis, il y a comme tout un protocole où s'il veut refuser une entente, il faut qu'il invite les différentes parties à renégocier avant, à lui refaire une proposition. Donc, tu sais, c'est ça, dans la tradition en fait, juridique, on permet au juge, mais on lui demande quand même de le faire de manière très, très exceptionnelle, tu sais, dans, juste dans certaines circonstances.
0: Et peut-être pour revenir un peu sur les négociations entre avocats, on comprend que ces négociations-là, elles concernent surtout les plaidoïdes de culpabilité, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, qu'est-ce qu'on peut
2: négocier? Ben, moi, en tout cas, selon mon expérience, tout est négocié. Dans le sens que même quand on fait des procès, donc qu'on conteste à fond, il va arriver que la couronne, suite à ce que la police va lui dire, va admettre que tel témoin, s'il venait témoigner, dirait telle ou telle chose parce que la crédibilité a été évaluée par un enquêteur. ben ça, c'est de la négociation. Mais il reste que très souvent, compte tenu du fait que le monde où les gens plaident coupables la plupart du temps, bien, ce sont les sentences qui sont négociées. Alors, tout se négocie, aujourd'hui, il y a des ordonnances qui dépassent la peine comme telle. Par exemple, les ordonnances d'inscription au registre des délinquants sexuels, les ordonnances d'interdiction de conduire, les ordonnances d'interdiction d'avoir en sa possession des armes à feu, etc. Tout ça, ça fait partie des sentences.
1: Oui, tout à fait. Les statistiques montrent que c'est peu vrai 90 des cas où quand on négocie, finalement, on s'entend sur la sentence. Puis comme le disait Maître Terrien, on peut négocier plein d'autres choses, le retrait de certains chefs d'accusation, des retraits d'accusation contre des proches. Il y a toutes sortes de choses qui vont se négocier après ça à la pièce. Mais souvent, quand la personne décide d'enregistrer son plaidoyer de culpabilité suite à une entente, souvent ce qui la préoccupe le plus, c'est l'entente sur la peine. Puis ça, je pense qu'un des avantages des négociations, c'est de permettre à, aussi à l'accusé d'avoir un certain pouvoir dans la décision qui le concerne finalement. Tu sais, parce que c'est sûr qu'avec un procès puis le juge qui décide, on n'a aucun contrôle puis on remet ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'un des enjeux des négociations, c'est justement que tout se passe quand même à huis clos entre les avocats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les accusés, les victimes, le juge assiste pas à ce qui se passe. C'est sûr que ça doit nécessairement rester secret parce que si une des parties, après ça, peut aller utiliser ce qui a été dit en négociation lors d'un procès, il ben, n'y a plus personne qui va vouloir parler dans les négociations. Mais il reste que ce huis clos-là qui existe. Des fois, ça peut créer des problèmes. Ben, c'est difficile de surveiller le travail des avocats, contrairement au travail des juges. Si lui a un, un devoir de transparence, un devoir de justice. Puis tu sais, bon, on est dans un système de tradition plutôt orale, tu sais, aussi axé sur l'individualisation de la peine. C'est très difficile pour un accusé de savoir la peine à laquelle il fait face. Il n'a pas le choix de faire confiance à son avocat qui lui dit « Tu risques entre ça et ça avec ton délit parce qu'il n'y a aucune façon dans le cas de criminel, il n'y a pas de fourchette de peine très précise. » Donc C'est là où euh, où c'est plus difficile comme on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Des fois, ça peut être plus délicat quand, justement, il y a des avocats qui arrivent moins bien préparés ou des procureurs qui euh, mettent plus de pression euh, ou qui sont moins souples dans les négociations. C'est là où peut-être il y a plus d'enjeux. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour être en position de négocier, il faut connaître son dossier. C'est là où les, tu sais, les négociations sont malheureusement pas toujours égales parce que c'est pas tout le monde qui a la, la possibilité d'engager un avocat qui va prendre en charge son dossier de manière sérieuse puis qui va investir le temps qui est nécessaire au dossier. Je dis pas que chaque négociation mérite qu'on s'attarde pendant trois heures sur le dossier à évaluer les différents éléments du dossier, mais il reste qu'il y a quand même un certain nombre de, de causes qui sont négociées assez rapidement sans nécessairement une étude approfondie euh, du dossier. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 95 des négociations, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. C'est des avocats de bonne foi qui négocient puis qui veulent juste faire un bon roulement de la justice. Mais il reste que le caractère huis clos ou le manque de transparence, bien, ça peut cacher des problématiques qu'on ne connaît pas euh, aujourd'hui.
2: j'avoue si je peux me permettre que c'est vrai ce que Chloé dit. Puis aussi, bien, bien souvent, on a des clients qui viennent nous voir puis qui vont parler contre l'avocat qu'ils ont déjà eu, etc., etc., alors, c'est certain qu'il y a des conflits des fois, mais selon moi, la solution à ça, c'est plus de transparence et d'explication. Vous avez tous les deux mentionné
0: qu'il y a une majorité de causes qui est résolue par un plaidoyer de culpabilité. À première vue, ça nous laisserait croire que dans une majorité de cas, l'individu qui est accusé est effectivement coupable des actes qui vont lui être reprochés, tout simplement parce qu'une personne innocente ne se déclarerait pas coupable d'une infraction qu'elle n'a pas commise. Est-ce que c'est vraiment le cas?
1: Bien, malheureusement, c'est un mythe. Sur le questionnaire qu'on avait passé euh, auprès de 126 justiciables, on leur avait demandé est-ce que ça vous est déjà arrivé de plaider coupable à une infraction pour laquelle vous étiez innocent. En fait, 43 des répondants ont dit que oui, ça leur était déjà arrivé. En fait, il y, y a toutes sortes de raisons qui expliquent les décisions qui ont été prises, mais il y a deux caractéristiques qui sont assez importantes la première, c'est qu'il y a toujours une incertitude qui entoure le procès et qui crée un grand malaise chez les gens. Les gens sont très inconfortables avec le fait d'aller en procès et de mettre la décision dans les mains d'un juge. On l'impression que même s'ils sont innocents, euh, leurs antécédents ou leur euh, consommation d'alcool, par exemple, va les rendre coupables de facto puis qui ont très peu de chances de gagner. Puis le, le plaidoyer de culpabilité apparaît comme une ici beaucoup plus sûre puis beaucoup plus rapide. Puis souvent, bien, on se fait dire aussi que si on plaide coupable, bien, on va avoir une peine beaucoup moins sévère, hein, faute avouée à demi euh, pardonnée. Puis l'autre caractéristique qui explique quand même assez bien le, le profil des gens qui vont faire un faux plaidoyer de culpabilité, c'est qu'ils veulent se sortir d'une situation qu'ils perçoivent comme étant très anxiogène. Ils sont vraiment fatigués par les procédures judiciaires, généralement qui durent depuis longtemps. Puis ils veulent à tout prix finir avec les procédures puis passer à autre chose. C'est un exemple assez fréquent qu'on peut voir dans les situations de faux plaidoyer. C'est des gens qui sont incarcérés pendant les procédures judiciaires. Donc, on les garde en détention euh, qu'on appelle provisoire ou préventive. Puis, c'est pas rare, en fait, que ces gens-là se retrouvent devant ce que moi, j'appelle un faux dilemme. Donc, soit ils plaident coupables, ils sortent parce que le temps qu'ils ont fait en détention est supérieur ou égal à la peine qu'on va leur imposer. Ou soit ils plaident non coupables, ils attendent, en fait, la prochaine date de procès, qui peut être dans plusieurs mois, mais ils restent incarcérés pendant ce temps-là.
2: Oui. La détention a un impact sur la décision de plaider coupable ou non. Ça ne veut pas dire que tous les plaidoyers de culpabilité sont faux, mais ça a un effet. Le stress, les gens, quand ils sont arrêtés puis qui n'ont jamais fait de détention, ils sont stressés et ils sont prêts bien souvent à accepter des suggestions qu'ils ne devraient peut-être pas. Donc, euh, l'idée du consentement éclairé, ce pas pour rien que les juges prennent le temps ou en tout cas sont obligés de, par le Code criminel de vérifier ça, mais... Mais même plus que ça, moi, j'ai eu des expériences avec des clients qui ont plaidé coupable coupables à des accusations euh, sur des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Pour toutes sortes de raisons, je pense à quelqu'un, par exemple, qui a subi un, un détecteur de mensonges. Les policiers lui ont dit « ben Regarde, la machine a dit que tu mens ben, ». Il a décidé de faire une déclaration en disant qu'il était coupable. Puis, on a eu des cas fameux. Hein, j'ai devant moi, justement, un livre sur les, les erreurs judiciaires de Jacques Bernheim. C'est un petit bouquin, ça. Puis il vient d'avoir une commission qui est créée par le gouvernement fédéral pour évaluer de façon plus rapide et plus complète les demandes d'évaluation d'erreurs judiciaires. Ça veut dire de quoi, si je comprends bien?
1: Mais je pense que ce qui étonne toujours les gens, c'est que souvent, les erreurs judiciaires, on a l'impression que ça vient du fait qu'il y a eu une condamnation à tort. Sauf que souvent, on néglige le fait que les gens peuvent s'auto-incriminer à tort aussi. Il y en a qui vont le faire en toute connaissance de cause, qui vont le faire de leur plein gré, mais il y en a d'autres aussi qui sont à l'autre extrême puis ils le font vraiment en sentant qu'ils ont été floués, qu'ils ont été forcés contre leur gré à, à prendre cette décision-là. Souvent, c'était des gens qui étaient très mal renseignés et qui n'avaient pas nécessairement l'information pour prendre une décision vraiment éclairée. Ça ne veut pas dire que tous les avocats vont mettre une pression pour que la personne enregistre le plaidoyer de culpabilité. Mais c'est sûr que le fonctionnement de notre système de justice aussi fait en sorte que les, les avocats n'ont pas toujours non plus tous les outils pour bien représenter leurs euh, leur clients.
0: On parle des différents enjeux associés aux négociations, notamment par rapport aux faux plaidoyers de culpabilité. Et je me demandais, est-ce que tout ça, ça remet en cause l'idée que dans notre système judiciaire, toute personne qui est accusée d'un crime a droit à une défense dite pleine et entière?
1: Ben, je pense que pour comprendre cet enjeu-là du droit à une défense pleine et entière, il faut d'abord comprendre un peu comment fonctionne le, le système de l'aide juridique. Dans le fond, il y a deux systèmes. En fait, il y a ce qu'on appelle les permanents de l'aide juridique qui, eux, travaillent à temps plein pour l'aide juridique, qui ont euh, beaucoup de dossiers, sont surchargés. Fait que même s'ils veulent bien faire, il reste que le temps qu'ils peuvent investir dans chaque dossier est limité par le volume de dossiers qu'ils ont. L'autre type d'avocat qui fait de l'aide juridique, c'est des gens qui ont une pratique privée, mais qui acceptent aussi euh, de recevoir en fait des gens qui sont admissibles à l'aide juridique. Puis là, dans le fond, ils vont recevoir 550 dollars pour des accusations criminelles, peu importe le temps que l'avocat va mettre au dossier. Donc, si le client plaide coupable, il va recevoir 550 dollars. Si le client décide d'aller en procès, il va recevoir 550 donc, je ne sais pas si vous voyez l'intérêt d'aller faire un procès, mais il n'est pas là. Donc, il y a beaucoup d'avocats qui, finalement, vont refuser les mandats d'aide juridique parce qu'ils ne sont pas assez payants pour le travail qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qui accepte finalement de faire des procès sous mandat d'aide juridique? Ben, c'est soit des avocats des permanents de l'aide juridique, sinon c'est des avocats qui vont être très dévoués, qui vont accepter de faire le travail de manière pro bono, euh, mais ils sont quand même assez rares. Puis souvent, ben, chaque avocat va accepter un certain nombre de dossiers comme ça par année. Mais à un moment donné, ils ne peuvent pas non plus faire euh, l'ensemble de leur pratique sur ça parce qu'ils n'y arriveront pas au, au bout de l'année. Puis sinon, il ben, y a d'autres avocats qui se sont spécialisés dans ce qu'on appelle des pratiques à volume. Fait ils arrivent à la cour avec une cinquantaine de dossiers à régler à chaque jour. Fait Évidemment, ils ne vont pas faire des procès sur ces 50 dossiers-là parce qu'on n'y arrivera pas. Fait que, leur pratique est basée sur le fait qu'ils vont faire plaider coupable leurs euh, leur clients. Donc, euh, encore là, pour plusieurs dossiers simples avec un règlement facile où bon, la personne a commis une infraction, elle reconnaît l'infraction, c'est quelque chose qui est assez simple, ça ne pose pas nécessairement de problème. Mais dans les dossiers où la personne a une défense qu'elle pourrait faire valoir, bien là, ça pose problème parce qu'on n'a pas passé assez de temps dans son dossier pour savoir qu'elle a une défense à faire valoir parce qu'il faut quand même une certaine étude du dossier pour arriver à cette conclusion-là.
2: Euh, oui. Encore un sujet où il y aurait beaucoup à dire, nest quand Louis parle de, du système avec l'aide juridique, même à l'aide juridique, moi j'ai été 18 ans à l'aide juridique. Quand elle dit euh, que quelqu'un peut s'investir, ben, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que tu prends trop de temps dans tes dossiers, puis parce que tu regardes des, des arguments en vertu de la charte, puis tu soulèves toutes les pierres du dossier, mais ben, tu vas te le faire dire. Parce qu'à l'aide juridique, qu'est-ce qui fonctionne? C'est les statistiques. Alors, euh, en tout cas, pour moi, là, même les avocats d'aide juridique peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent pour représenter leurs clients de toutes les façons qu'ils souhaiteraient. C'est quasiment impossible. Alors, il reste de la pratique privée où les gens vont payer. Ils vont payer combien? Puis aussi, bien, si on revient sur le fond de l'affaire, à savoir défense pleine et entière, euh, il faut avoir regardé le dossier. Si le, le client est obligé de suite, se battre avec son propre avocat pour essayer de revendiquer le droit de, de, de soulever tel ou tel argument, ça part pas bien, comme on dit, hein, si ton propre avocat les a pas vus. puis Pour les voir, moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, « ben Oui, j'ai de l'argent, je peux engager un stagiaire, mon associé peut travailler dans le dossier. » Alors, la Défense pleine et entière elle vient de changer de plaque par rapport à quelqu'un qui peut pas m'offrir ces honoraires-là. Alors, est-ce que c'est possible de penser de même que des gens vont faire des défenses, vont se prévaloir de ce droit-là dans tous et chacun des dossiers? Impossible. Impossible.
1: Bien, sûr. Moi, je pense que ça soulève la question de savoir si ce que le procès, finalement, ça devient un luxe que certains accusés ou même avocats sont capables de se permettre. Si, je pense que déjà les procès sont l'exception. Puis, même si euh, certains voudraient en fait faire des procès, euh, c'est nombreux sur les accusés qui nous ont dit Ben moi, mon avocat m'a dit, hey, si tu penses que je vais faire un procès sur l'aide juridique, tu te mets un doigt dans l'œil. Si ça nous montre à quel point, finalement, cette illusion en fait du droit à un procès est, est quand même bien présente.
0: Donc, autant pour les avocats en pratique privée que pour ceux de l'aide juridique, semble y avoir certains avantages, mais aussi certains enjeux liés au plaidoyer de culpabilité et même plus globalement aux négociations en fait qui vont avoir lieu avant. Pour conclure l'épisode, est-ce qu'on doit, au final, voir plus de bénéfices ou, au contraire, plus de risques à l'idée d'une justice négociée?
1: Bien, moi, je pense que c'est un peu des deux. Hein? En tout cas, moi, mon travail de chercheur, c'est de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Mais je reste consciente que, on parle des problèmes du fonctionnement du système de justice, mais il reste que ce fonctionnement-là, cette négociation-là, je pense qu'elle reste indispensable et elle est nécessaire. Il y a beaucoup de dossiers dans lesquels il n'y a pas d'enjeu. La négociation, c'est la meilleure façon de régler les dossiers puis il n'y a pas nécessairement de problème avec ça. C'est sûr que ça, le fait de négocier, pas de faire de procès, bien, ça permet une économie de temps, d'argent, de stress, autant du côté de la défense, mais aussi pour les victimes qui n'auront pas à témoigner, pour les acteurs judiciaires qui n'auront pas à nécessairement s'obstiner sur chaque détail de la cause. Là, je pense où il y a des problèmes, ce n'est pas tellement dans le principe d'une justice négociée, mais c'est plus dans la manière dont c'est mis en œuvre au quotidien. C'est souvent des problèmes de sous-financement de la justice qui fait en sorte qu'après ça, la justice négociée devient problématique. Tu sais, si on finançait correctement la justice, si on finançait correctement le système d'aide juridique, il y a bien des problèmes qui seraient beaucoup moins importants.
2: Vous savez, en pratique, l'image que j'ai dans ma tête, c'est des anciens clients que je côtoie ici, dans mon patelin. Là. Et je les revois, puis c'est rare que je, je vois dans la, la façon dont ils me parlent euh, l'idée ou que je détecte l'idée qu'ils se sont fait flouer par le système. Ça dénote que ils ont pas l'impression que le système est si mal en point que ça, fonctionne si mal que ça. Je dis pas ça pour le vanter, mais puis aussi je, je voudrais dire, bien, ça c'est mon âge, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mettons de l'argent partout, là, mais bien souvent qu'il n'aille de l'argent ou ne n'aille pas, il revient au même. « Bon, on, a, on, on aboutit où?
1: » Pour terminer, moi, je pense que si on veut des négociations, ça va, mais il faut juste s'assurer en fait, que le système et ses acteurs ne créent pas trop de pression en fait, pour l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité.
2: J'ai envie de dire en terminant, euh, s'occuper d'un client, c'est extrêmement d'ouvrage, surtout quand tu tombes sur des clients difficiles, pour toutes sortes de raisons, des fois qui leur appartiennent, donc c'est de leur faute, puis des fois, ce n'est pas de leur faute puis prends-toi un avocat, prends-toi un avocat. Ce plus automatique comme c'était avant. Il y a plein de gens qui contestent la représentation par avocat. Ça, c'est un autre phénomène. Hein? Alors, la, la justice, elle, elle prend différentes formes. Elle est maintenant multiforme. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont plus informés qu'ils l'étaient déjà. Donc, le système, peut-être qu'il a besoin de se rafraîchir de temps en temps sur certains aspects.
0: Je pense que les négociations qui entourent les plaidoïdes de culpabilité, c'est un sujet qui rappelle à quel point le fonctionnement de notre système de justice est loin d'être une chose simple et qu'on gagne tous, en quelque sorte, autant du côté de la pratique que de la recherche et même du grand public, à mieux le comprendre pour aussi continuer à l'améliorer. Donc, maître Thérien, Chloé Leclerc, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à l'épisode.
1: Un plaisir pour nous.
0: Merci beaucoup. Contrairement à ce qui domine dans l'espace médiatique, la majorité des causes criminelles se concluraient plutôt par un plaidoyer de culpabilité, résultant d'une proposition commune des avocats que par un procès. Et bien que les négociations soient parfois vues comme une forme de marchandage incompatible avec les principes de droit, il faut aussi reconnaître qu'elles représentent un certain gage de l'efficacité de notre système de justice.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Crécaire et Raphaël Loireau.